0: W studiu gościmy Michała Śpiczko, kapitana reprezentacji Polski w Kabadi. Cześć, dobrze być tutaj. Kabadi właśnie, jest to dosyć, może się wydawać, tajemnicza nazwa. To połączenie MMA i rugby, jak czytamy na waszej stronie, z zasadami podobnymi jak w grze w Berka. Tradycyjny hinduski sport, który tam jest bardzo popularny. Zacznijmy od tego, że wy teraz przez cały październik organizujecie otwarte treningi dla chętnych.
1: Za wami już pierwsze zajęcia i jak wam poszło? Jesteśmy pod wrażeniem jak dużo osób jest zainteresowanych tym sportem. Naprawdę jest więcej osób niż niż się spodziewaliśmy. Nawet zastanawiamy się, żeby otworzyć jeszcze jedne, jedne zajęcia w tygodniu. Więc zainteresowanie jest dosyć duże, jest bardzo pozytywna energia, czekaliśmy na te treningi dosyć długo, sam wiesz co się działo w tym roku, rok był bardzo zwariowany, nareszcie udało nam się wrócić do trenowania, więc jesteśmy zadowoleni, jest super energia, coraz więcej osób nowych przychodzi. No i zapraszamy kolejne kolejne osoby, ponieważ bardzo możliwe, że już niedługo ruszy Liga, tutaj nasza Polska.
0: Mhm, a nie boicie się trochę tego, że właśnie te wskaźniki zakażeń idą do góry i, i zaraz powiedzą wam, że macie przestać trenować? No
1: chyba każdy się boi, w sensie każda osoba, która mhm. u- uprawia sport jakiś zespołowy, każda, no każdy z nas ma gdzieś to z tyłu w głowy, aczkolwiek staramy się nie panikować, trenujemy, robimy swoje. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli się pojawią nowe wytyczne, które nam każą zaprzestania treningów, no to zaprzestaniemy treningi lub zmniejszymy liczbę osób na treningach. Zobaczymy, jakie będą wytyczne. Wy długo walczyliście o o swój kącik, o tą swoją halę, bo teraz macie miejsce do trenowania, macie profesjonalne maty, sprzęt, ale chyba wcześniej tak nie było. Tak, w ogóle historia jest niesamowicie ciekawa i jeszcze ten rok 2020. Ja sam wróciłem z dosyć długich negocjacji z Indii, Byłem w, rozmawiałem z prezesem, sam prezesem ikf czyli International Kabadi Federation. Ustaliliśmy, że wtedy dostaliśmy oficjalne zaproszenie na Mistrzostwa Świata, które miały odbywać się no właśnie w październiku albo w, w grudniu tego roku. Oczywiście mhm. tego nie ma. I dostaliśmy wtedy, zgodnie z umową, dostaliśmy kilkaset metrów kwadratowych mat Udało nam się dogadać z awf żeby żeby zainstalować nasze maty na AWF-ie i tam prowadzić treningi. Od Międzynarodowej Federacji dostaliście te tak, maty? Tak, to był, to był nasz prezent za, za nasze zaangażowanie, nasze sukcesy. Przypomnę, że zdobyliśmy Mistrzostwo Europy w tamtym roku, więc no to właśnie. zostało zauważone. Ja byłem zaproszony właśnie na rozmowy i ten rok 2020 miał być rokiem przełomowym, gdzie trenujemy już na bardzo dobrych warunkach z... W porozumieniu z warszawskim awf mm-hmm. No i niestety maty przyszły i dwa tygodnie później, dwa tygodnie później <głos> rozpoczął się lockdown.
0: A jak wygląda w ogóle poziom europejskich rozgrywek, poziom europejskich reprezentacji? Bo jesteście mistrzami, więc możecie powiedzieć, że wszyscy są od was gorsi, ale jak w porównaniu na przykład do Indii,
1: czy do właśnie tych krajów Pakistanu, którzy, to, te, które właśnie op- są kolebką tego sportu? To na pewno, na pewno Azja jest dominującym kontynentem. Kabadi w Indiach jest niesamowicie mocno rozwinięte, aczkolwiek Iran bardzo mo- Iran, Korea Południowa bardzo mocno deptają im po piętach, więc to są bardzo silne, silne kadry narodowe. Nam się udało wygrać, przepraszam, remisować, a później niestety przegaliśmy. jeżeli chodzi o Kenię na Mistrzostwach Świata w 2016. A to, to też zaskoczenie,
0: mistrz... że Kenia jest mocna. Tak jak patrzyłem właśnie na te rankingi, to tak widziałem drużyny z Azji, drużyny z Europy i Kenię.
1: Tak, Kenia, Kenia jest bardzo, bardzo szybko się rozwija. Tam już jest kilkuset, na pewno, kilku, na pewno kilkuset dobrych zawodników. I no to, to jest, no to tak, to jest bardzo ciekawe. Co chciałem wcześniej powiedzieć, mhm. że nam się udało wygrać z Iranem, który troszeczkę przyszedł na Mistrzostwach Świata w 2016. Iran jako miał ostatni mecz z nami, fazy grupowej, trochę przyszedł rozluźniony i udało nam się wygrać, więc my gdzieś tam... Jesteśmy na pewno bardzo ciekawym zjawiskiem na skalę taką światową, że Polacy, którzy jeszcze pięć lat temu trenowali na polach mokotowskich, teraz są naprawdę niezłą siłą, jeżeli mówimy tutaj o sile takiej światowej.
0: No teraz mamy takie czasy, że te wszystkie powiedzmy sporty, które kiedyś w ogóle były nie do pomyślenia, które nawet informacje o takich sportach nie dochodziły do Polski, teraz one się rozwijają. No i właśnie ja jeszcze powrócę do tego pytania o to, jak to wygląda w innych krajach w Europie, bo widać, że w Polsce już macie hale, macie profesjonalny zespół, a jak właśnie my tu, w innych my, my, krajach?
1: My na pewno przodujemy, jeżeli chodzi o siłę zespołu kadry narodowej, to, to na pewno. Na pewno mamy słabiej rozwiniętą całą strukturę. Na przykład w Anglii jest liga uniwersytecka i na, jest kilkuset zawodników. No tam z
0: pewnością liczba Hindusów napływowej hmm. ludności
1: robi swoje. Tak, zdecydowanie, chociaż u nas też jest dosyć duża o tak. ta mniejszość. Więc, więc jeżeli to są początki. Trzeba, przyznać, trzeba od razu jasno powiedzieć, że Prokabadi, czyli liga zawodowa w której notabene miałem przyjemność uczestniczyć w, w dwóch sezonach, to jest projekt, yy, który rozpoczął się w roku 2015. Czyli to jest niesamowicie mm. młody, młody twór. Jeżeli porównamy to do NBA, czy do NFL, czy do, no bez do, do, do piłki nożnej, to już w ogóle nie będziemy tego mm-hmm. porównywać. Aczkolwiek to Prokabadi stało się ogromnym sukcesem. Ja wczoraj przygotowując się, przypominając te informacje do dzisiejszej dzisiejszej naszej rozmowy, sprawdzałem jak popularne jest Prokabadi w stosunku do NBA na YouTubie na przykład. I najbardziej popularne, jeżeli się posortuje na YouTubie filmy, wpisze się NBA, no to oprócz jakiegoś tam muzycznego utworu rosyjskiego, To jest ciekawe. Filmik z highlightami, z najlepszymi skrótami akcji NBA ma 11 milionów i tyle samo ma Prokabadi. Więc jeżeli mówimy na przykład... Duże liczby. Tak, to są duże liczby. Dużo liczby na na, nasz finał, czy nasz, nasz nie finał, tylko przepraszam, nasz najbardziej rozpoznawalny mecz na Mistrzostwach Świata, czyli z Kenią, bo to takie dwie mm-hmm. nie, outsiderskie nie, takie drużyny. Do, do, dokładnie, dzięki. E, oglądało chyba 10 milionów osób, a finały już całej, całe, całej ligi pro oglądają, mówi się o setkach milionów osób.
0: Powiedziałeś wcześniej, że już trochę liznąłeś tej ligi hinduskiej. Jesteś profesjonalnym graczem w Kabadi i powiedz, jak to w w ogóle wygląda w Indiach, czy bo mnie to tak zaciekawiło od razu, czy jest to tak sport popularny tam, że ty byłeś rozpoznawalny na ulicach?
1: No tak, to, to jest, no mówiąc prosto, jest bardzo rozpozna, rozpoznawalny sport i patrząc na, to, na tą krótką historię, na tę krótką historię, która trwa 5 lat. Widać ogromne wzrosty. Liga zaczęła się od sześciu od lub ośmiu drużyn w bardzo małych inwestycjach finansowych, z tego co pamiętam, a już drugiego sezonu ja zostałem zaproszony jako zawodnik międzynarodowy, więc zawodnicy całego świata zostali zapraszani. A teraz e, Kabadi bije się o pierwsze miejsce z krykietem, jeżeli chodzi o pierwsze, pierwszą e, liczbę oglądal, oglądalności. Mhm. Więc e, jak ja jeszcze miałem, miałem szansę grać w finale pro Kabadi, to pamiętam wielkie plakaty na, na budynkach 20 na 30, 40 metrów z zawodnikami tymi czołowymi. Oczywiście nie ze mną. Mhm. E, więc, więc to jest, to jest na, pewno, na pewno bardzo profesjonalne.
0: Czyli w tej lidze nie grach za dużo w ogóle Europejczyków, a Polaków to chyba ty jako jedyny grałeś tam jako Polak? Eee,
1: tak, ja, ja byłem pierwszym Europejczykiem, e, który i później chyba nie mieliśmy już żadnego Europejczyka. Mm, tutaj długo, długo można byłoby rozmawiać, ponieważ sama formuła jest bardzo ciekawa. E, I wszystkie mecze w Prokabadi są bardzo równe, ponieważ za, jak się kończy, po zakończeniu sezonu wszyscy zawodnicy wchodzą do takiego. Do takiego pula, gdzie, gdzie przed rozpoczęciem następnego sezonu oni mhm. są wybierani do, kolejnych, do, do nowych zespołów. Więc za każdym razem jest wyrównanie szans każdego zespołu. O, czyli taki Ta, coś
0: podobnego jak draft
1: do NBA? Dokładnie. Jest taki draft, tylko że on jest jeszcze bardziej poszerzony, ponieważ prawie cały skład się wymienia. Oczywiście te zespoły mogą zatrzymać kilka gwiazd, aczkolwiek. E, re, Prawie prawie całość zawodników, cały skład się wymienia, więc niestety to nie sprzyja inwestowaniu w w nowe talenty zagraniczne, można powiedzieć, więc te zasady mają się zmienić, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, ale jak na razie nie udało się nam powtórzyć jakby tego sukcesu, że zawodnicy zagraniczni, szczególnie z Europy, przyjeżdżali grać do Prokabadi. Miało to się zmienić w w tym roku, po Mistrzostwach Świata w 2020. Mam nadzieję, że że moja odpowiedź będzie inna, jak zaprosisz mnie tutaj za dwa lata.
0: No, bardzo chętnie. No właśnie chciałem jeszcze chwilę pomówić o tych Mistrzostwach Świata. bo one miały się na początku odbywać w styczniu, bo po, popraw mnie, jeśli się gdzieś
1: pomylę, a zostały przeniesione na październik i
0: znowu nie, nie będą rozgrywane?
1: E, miały, tak, były pierwsze plany, ponieważ no, głównym celem Międzynarodowej Federacji jest organizacja Ligi Pro Kabaddi. i to jest troszeczkę, troszeczkę płynne, więc oni na początku planowali to zrobić w styczniu. To były tylko plotki, to było jeszcze niepotwierdzone. Później dostaliśmy informacje potwierdzone, że będą to zawody w październiku. I no oczywiście jeszcze wtedy nie było wiadomo, czy to będzie Dubaj, czy czy to będzie jakieś miasto w Indiach, ponieważ Dubaj jest bardzo fajną miejscówką na organizację takich większych eventów. Więc dwa lata wcześniej zrobiono takie zawody pokazowe, przygotowujące Dubaj na Mistrzostwa Świata. To wszystko, wszystko zakończyło się sukcesem. No i jeszcze były decyzje podejmowane, jaka be, jakie będzie miejsce. Ale no ale, ale w luty, luty i marzec no już wszystko... nie, nie udało. Tak. Jeszcze tylko zanim
0: zaczniemy wyjaśniać trochę te zasady, bo myślę, że nasi słuchacze wciąż nie mają trochę wiedzy o tym, jak, jak się gra w ten sport. Jeszcze chciałem zapytać o... Twoją indywidualnie jakby karierę, bo ty łączysz właśnie futbol amerykański, grę w futbol amerykański z Kabadi i jak, jak byłeś profesjonalnym graczem Kabadi, to jak to łączyłeś? Kilka miesięcy w Indiach, kilka miesięcy w Polsce? Jak to wyglądało?
1: Ja jak grałem w Indiach w pro, w pro Kabaddi, to miałem akurat takie szczęście, że wracałem, byłem czasami spóźniony na jeden czy dwa mecze w futbolu amerykańskim i grałem po prostu... Ale sezonu. byłeś w dobrej
0: formie fizycznej, więc nie musiałeś się przygotowywać znowu do sezonu, tylko tam nadrobić taktykę i w... no tak, wchodzisz tak. i grasz. W,
1: trzeba, no, pro Kabali to jest liga zawodowa. My, my jesteśmy tam w 100% procentach tylko i wyłącznie zawodnikami e, Kabali, więc jedyne co musimy robić, to uczestniczyć w treningach, dobrze się odżywiać, e, chodzić na rehabilitację, rozciągać się. Musimy być zawodnikami, więc e, jeżeli mhm. się poświęca kilka miesięcy na to, żeby żeby tylko uprawiać sport, no to ta forma naturalnie rośnie wyżej, więc ja przyjeżdżałem zawsze do Polski w bardzo dobrej formie i musiałem po prostu nadrabiać tą taktykę. Futbol amerykański nie jest w 100% football, sportem zawodowym w Polsce.
0: W kabadi nie ma piłki, nie ma bramek. Mamy prostokątne pole, które jest trochę większe od połowy boiska do siatkówki. Więc wytłumacz, o co tu chodzi w zasadzie. Wiadomo, że gra jest trochę oparta na zasadach Berka.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, czyli ten brak piłki, bo zawsze się ktoś pyta, czy nowe osoby pytają, a gdzie jest piłka. No, nie ma piłki. Zasada jest bardzo prosta. Mamy dwie drużyny po siedem osób, boisko podzielone na dwie połowy. Jedna osoba z drużyny przeciwnej wchodzi na naszą połowę. Jedyne, co musi zrobić, to musi kogoś dotknąć i nie dać się złapać i wrócić na swoją połowę to mhm. znaczy że jeżeli się da, da, jeżeli zna, da się złapać to obro, obrońcy dostają punkty I, i to jest jedyna zasada tak jeszcze
0: naprawdę. tylko jak oglądałem transmisję, to nie do końca dało się to usłyszeć, a nasłuchiwałem,
1: bo czytałem, że trzeba cały czas krzyczeć słowo kabadi i jak z tym w ogóle jest? Tak, jest taka zasada, nie nie mówimy o krzyczeniu, tylko raczej takim czantowaniu, czy takim mówieniu kabadi, kabadi, kabadi. To jest próba utrzymania oddechu. To jest troszeczkę coś, co jest na pewno trudne dla początkujących. Jeżeli my gramy, to na tą zasadę akurat mocno nie, nie patrzymy. To jest po prostu takie małe utrudnienie, żeby osoba atakująca musiała się skupić na jeszcze jednej rzeczy. Nie dość, że musi walczyć z siedmioma przeciwnikami, bo przypominam, że to jest taki berek, gdzie jedna osoba musi dotknąć kogoś z siedmiu i uciec, a te siedem osób musi ją złapać, to jeszcze musi kontrolować swój oddech. Ta kontrola swojego oddechu jest bardzo ważna, więc... Tak jak, mówiliś, jak mówiłem jak w czasie, kiedy nagrywaliśmy rozmowy, przed naszą rozmową, mhm. przepraszam, kontrola ciała jest bardzo ważna w tym sporcie. Dlatego ja bardzo lubię kabadi, ponieważ dużo, dużo robimy przewrotów, staniach na rękach, elementów zapasu. Dojrzy... akrobatyczno-gimnastyczny sport, tak, można tak powiedzieć, powiedzieć. Który rozwija bardzo, bardzo ogólnie rozwija. I to jest super. Dzięki temu możemy kontrolować swój, swoje ciało. Ale też atak i ta zasada, gdzie trzeba mówić kabadi, pozwala na kontrolowanie także oddechu. Więc jest osoba, która atakuje, ma w pełni kontrolę nad swoim ciałem. Czyli ten
0: atakujący podchodzi właśnie do drugiej drużyny i musi cały czas powtarzać sobie na głos kabadi, 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 kabadi. I dopóki nie zabraknie mu tchu, to może wtedy zdobyć punkt, a jak mu zabraknie
1: tego tchu, to co się wtedy dzieje? Czy Nie skupiałbym się tak mocno na tej zasadzie Aha. powtarzania, bo ona nie jest kluczową zasadą. Okay. Kluczową zasadą jest to, że trzeba kogoś dotknąć i wrócić na Ale swoją połowę. Ale jest czas na dotknięcie. 30 sekund, tak. Masz to jest 30... 30 sekund, to jest Przysłowiowy oddech, tak? Tak, 30 sekund. To jest taki przysłowiowy oddech, że wchodzisz na drużynę, na, na pole przeciwnika, do drużyny przeciwnej, mhm. musisz kogoś dotknąć w 30 sekund, no i powrócić na swoją połowę. I to jest też bardzo zespoło sport, bo y, wszyscy w obronie
0: trzymają się chyba za ręce, eee, czy, czy jak są blisko tak, siebie i muszą się bardzo tak, szybko y, komunikować, tak w zasadzie
1: jest, w sumie nie komunikują się, tylko już powinni wiedzieć wcześniej co zrobić. Tak, to jest y, w stu się z tobą zgadzam, to jest bardzo zespołowy sport, jeżeli chodzi o obronę. I e, zawodnicy często trzymają się w parach, nie cały zespół, tylko w parach, z tego względu, że e, zawsze jest osoba taka główna atakująca w tej parze i druga, która saportuje, czyli trzyma, mhm. czasami na przykład ją potrafi pociągnąć i przez to pozwala tej głównej osobie, o, która jest w obronie, cofnąć się e, du, 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 dużo szybciej, okay. więc e, to te też jest to tak. Jest też tak zwana metoda łapania na łańcuch, że dwie osoby się tak jakby rozchodzą na boki i łapią w w, w ten łańcuch, czyli między ściśnięte dłonie.
0: Aha, A jeszcze jest taka zasada, że na początku zaczyna się grę 7 na 7, a potem poszczególni gracze
1: odpadają, są wyoutowani. o tak, co tu tak chodzi? Widzę, my tu wchodzimy w szczegóły. Bardzo trudno no jest... Tak pokrótce <laughs> może. Chodzi o to, że jeżeli zostałeś dotknięty w obronie, to schodzisz. Jeżeli, jeżeli zostałeś dotknięty Aha, w obronie, to okay. schodzisz. I jeżeli twój kolega, który jest atakujący, bo najpierw twoja drużyna się broni, później atakuje. O broń, broni się, atakuje. I mhm. tak na zmianę. I jeżeli twój kolega atakujący dotnie kogoś z z drużyny przeciwnej, to możesz z powrotem wejść na na, na Aha, boisko. I powiedzmy można
0: przegrać w momencie, kiedy już się nie ma żadnych tak, graczy na boisku. To jest to też
1: jedna z, z zasad.
0: Okej, okay, no brzmi to jak najbardziej zachęcająco. Prowadzicie w październiku, w poniedziałki i środy otwarte
1: treningi i kogo na nie zapraszacie? Tak, fajnie, że o tym mówisz, bo dużo, tak naprawdę to jest bardzo prosty sport i chyba nie ma osoby, która by przyszła, zobaczyła o co chodzi, w 30 minut poznała wszystkie Wszystkie zasady. Bardzo e, fajnym, pozwoli, że opowiem taką historię, jak prowadziliśmy Jasne. zajęcia dla e, chyba dziesięciolatków, czy może dziewięciolatków z kabadi, które grały chyba godzinę, i przy dyrektor szkoły i się spytał, co mm-hmm. to za sport. I my mówimy, no to Marku, wy, wytłumacz, o co chodzi. I, I dzieciaki dziesięcioletnie są w stanie wytłumaczyć zasady no, i pokazać super. o co chodzi. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo prosty sport, jeżeli chodzi o o zasady, a a jednocześnie fajny i wymagający wielu umiejętności przydatnych też na co dzień. Pytałeś o O treningi. treningi. Kogo zapraszacie? Wydaje mi się, że zapraszam osoby, które... które po prostu chcą się poruszać i odkryć jakąś nową nową przygodę. Też bardzo preferowani są zawodnicy, którzy mają jakieś doświadczenia w graniu w koszykówkę, bo jest to gra w obronie, trzeba być zwinnym, biegać prosto w lewo, do tyłu. Zapaśnicy, osoby ze sztuk walk, bardzo dużo osób grających w futbol amerykański łatwo przerzuca się na na kabadi albo uzupełnia swój trening, ponieważ... Mm, tam jest bardzo mały margines błędu u nas w sporcie, w kabadi, więc można doszkolić swoje umiejętności, na przykład w taklowaniu czy powalaniu.
0: Okej, okay, także wszystko już można powiedzieć, to co powinniśmy, wiemy. Zapraszamy na, na treningi.
1: W Szczegóły sprawdźcie na Facebooku pod nazwą Kabadi Poland. Zgadza się. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu przez Kabadi Poland. Tam jest naj. E, chyba najszybciej. Rozmawialiśmy z kapitanem reprezentacji Polski w Kabadi, Michałem
0: Śpiczko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Radio Campus.